0: Heute habe ich Luisa Büttel zu Gast. Sie führt zusammen mit ihrer Mutter das Optikfachgeschäft Optello in der Augustinerstraße in Mainz. Ich selbst bin nun schon seit einigen Jahren absolut zufriedene Kundin dort und heute darf ich mit Luisa hinter die Kulissen blicken. Ich bekomme Fragen beantwortet, die du dir vielleicht auch schon gestellt hast und wir erfahren, warum es Sinn macht, seine Augen regelmäßig kontrollieren zu lassen. Und in diesem Podcast geht es mir ja darum, dir Geschichten zu erzählen und Menschen vorzustellen, von denen du nur profitieren kannst. Aber bevor ich jetzt schon zu viel vorwegnehme, magst du dich einfach mal selber vorstellen, liebe Luisa.
1: Ja, gerne. Also wie du schon gesagt hast, ich bin Luisa, ich bin 31, ich bin Augenoptikermeisterin und mir arbeite jetzt schon seit über zehn Jahren bei uns in der Augustinerstraße im Laden und habe auch vorher schon immer da ein bisschen ausgeholfen. Ja, das äh, bin ich.
0: <lacht> Wie kam es denn dazu, dass du Augenoptikerin geworden bist?
1: Also meine Eltern sind ja beide Augenoptiker. Wir haben auch noch ein Geschäft in Limburg. Da arbeitet mein Papa hauptsächlich und mhm. leitet das. Und ich bin ja so ein bisschen groß geworden in der Branche, da bei uns auch schon zu Hause dann immer mal Vertreter waren, zum Brille aussuchen und ich bin immer schon, ich glaube, seit ich 13 bin, mit meinem Papa auf die Messe gefahren. Aber es war nie so, dass ich gesagt habe, oh, ich will das unbedingt machen, ich Aha. hatte immer ein Interesse. Und dann war das, um ehrlich zu sein, so eine ganz spontane Entscheidung, so nach dem Abi. habe ich gedacht, ach komm, ich mache mal die Ausbildung, weil ich es immer nicht so genau wusste, ähm, Gut, deine Kids sind noch ein bisschen jünger, aber ja. wenn gerade wenn du aufs Gymnasium gehst, ist ja eigentlich so das Einzige, was dir gezeigt wird, ja, Studium und so. Es wird mhm. gar nicht so in Richtung Handwerksausbildung oder mhm. Ausbildung generell dir was vorgestellt oder mhm. so ein bisschen gezeigt und dann war das irgendwie so eine spontan, dachte ich mir so, naja, du kannst ja dann immer noch studieren, weil mhm. irgendwie so ein bisschen hast du schon diesen gesellschaftlichen Druck, sage ich mal in Anführungszeichen mhm. so, ja, wenn du Abi hast, solltest du studieren.
0: Mhm. Mhm. Ja, war bei mir tatsächlich ähnlich, weil Logopädie war damals noch kein Studium. Das war eine Ausbildung und ja, super, jetzt hast du dein Abi und machst nichts draus. Also war nur der eigene Gedanke. Von meinen Eltern war das nie so. Genau, gedacht, das war aber, aber ne, bei mir so. auch
1: so. Ja. Also es war nie ein Druck. Meine Eltern wollten, dass wir eine gute Schulausbildung haben, damit wir halt alle Möglichkeiten genau. haben, zu machen, was ja. wir möchten. Aber ich finde so von der von den Schulen gerade im gymnasialen Bereich fehlt halt so ein bisschen so, dass ähm, ja auch Ausbildungsberufe so ein bisschen mehr wertgeschätzt ja, werden. Ja, total,
0: total. Und dann hat es dir ja jetzt augenscheinlich gut gefallen, weil du dabei geblieben genau, bist. Genau, ja. <lacht> Und ja sogar ich bis zur gerne. Meisterin das weitergemacht hast. Und das ist ja so, dass du jetzt mit deiner Mama da zusammen im Laden bist. Ist es dann auch so gedacht, dass du das quasi mal dann alleine weiterführst, wenn da die Rente ansteht und oder hast du dann andere Pläne, wenn es denn soweit wäre? Weißt du das jetzt schon?
1: Ähm, genau, eigentlich ist schon der Plan, dass ich ähm, das Geschäft oder die Geschäfte übernehme. Mhm. Auch jetzt wahrscheinlich relativ zeitnah, also ja, okay. jetzt so in mhm. den nächsten mhm. Jahren. Und mhm. ja, da kam, stehen auch viele... Sachen an, wo ich Ideen habe oder wo wir auch gemeinsame Ideen haben, was wir vielleicht noch verbessern oder verändern möchten okay. mhm. und genau, ja, mhm. also möchte das auf jeden Fall weitermachen.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, das ist ja ein Handwerksberuf. Wie viel Handwerk steckt denn jetzt da wirklich in deinem Alltag? Also wie darf ich mir das vorstellen? Wie viel Handarbeit ist da noch zu leisten?
1: Also die Ausbildung ist schon sehr, sehr handwerkslastig. Mhm. Da muss man sagen, dass die auch meiner Meinung nach schon relativ veraltet ist und dass da vielleicht der Fokus teilweise ein bisschen verändert werden sollte, mhm. ähm, weil einfach Dinge gelehrt werden, die so gar nicht mehr wirklich aktuell sind oder die mhm. du im Alltag sehr wenig brauchst und manche Dinge halt äh, ein bisschen fehlen. Aber so im Alltag ist schon, du hast viele Kleinigkeiten mit Handwerk. Also... Gläserschleifen, klar machst mhm. du das auch nicht mehr komplett von Hand, sondern das macht eine Maschine. Du hast mal ja Schrauben ersetzen, mhm. Schrauben Gewinde nachschneiden, Schrauben kürzen, mal Bügelanschläge feilen oder auch mal an der Brille was wegfeilen, zum Beispiel mhm. an einem Bügel, weil da irgendeine Stelle ist, die den Kunden stört. Mhm. Du hast Reparaturen, wo du schon auch so ein bisschen handwerklich mhm. tätig bist. Also es ist schon noch viel Handwerk. Mhm. Auch die Anpassung oder das Brillenmessen, ist, äh, das Gläsermessen ist ja auch irgendwie ähm,
0: ja, ja Teil ein, des Handwerks. Ja, sicher. Ja. Und ab und zu habe ich ja bei Social Media schon so gesehen, wo du dich dann selbst fotografiert hast oder gefilmt hast, wo dann durchaus mal so Spritzer auf deiner Brille landen. Genau. Vom also, Genau, vom
1: Schleifen. Man ja. bleibt halt auch... Nicht ganz sauber ja. immer und äh, passiert mir auch öfter mal, dass ich da mit äh, voll gesprenkelter Brille dann vorne stehe. So, und die Kunden dann meinen, sie ja. haben da was. Ja, ja, ja. Oh ja. Aber das gehört halt irgendwie dazu, finde ich. Ja,
0: und das finde ich irgendwie auch das Spannende. Das ist ja dann die Vielfältigkeit, die deinen Beruf auch ausmacht. Total. Ne? Also du, ich finde, es gibt ja.
1: wenig Berufe, die irgendwie auch so eine
0: Vielfältigkeit bieten. Ja, ja total. Jetzt habe ich mal gelesen. AugenoptikerInnen sind nicht nur TechnikerInnen, PhysikerInnen und HandwerkerInnen, sondern auch PsychologInnen, <lacht> DesignerInnen, Mode- und TypberaterInnen sowie Kauffachkraft. Alles in einer Person. Unterschreibst du das so?
1: Total. Also ich durfte mir die Fragen ja vorher anschauen, die ja. du so stellen möchtest und da musste ich echt schmunzeln und dachte ja. mir so, ja, das trifft total zu, weil du wirklich so flexibel sein musst. und ja, du hast auch mal zum Beispiel ältere Kunden, die dann auch vielleicht keine Familienmänner haben, die viel erzählen, wo du dann auch zuhören musst, vielleicht auch die Sorgen. Mhm. Und natürlich ist es für uns auch in der Beratung super wichtig, intensiv zuzuhören und zu wissen, okay, wie gestaltet sich der Alltag von meinem Kunden, damit ich dann nachher auch wirklich gut beraten kann, welche Gläser am besten sind, ob der Kunde vielleicht mehr als eine Brille benötigt, um seinen Alltag gut zu gestalten. Mhm. Und ja, Mode ist natürlich auch super wichtig bei uns mhm. in der Branche, weil wir einfach ja auch der Mode ein bisschen unterlegen sind. Und natürlich gibt es auch an Brillen immer nur das, was gerade so in Mode ist. Mhm. Also wenn jemand was sucht, was gar nicht in Mode ist, dann wird das fast unmöglich, sowas zu finden. Mhm.
0: Da müsste man dann eher auf dem Flohmarkt stöbern und zu, bei euch dann zum Brille zum Glas einsetzen sozusagen genau ja
1: also sowas zum Beispiel oder man muss halt Glück haben dass genau das was man sucht irgendwie noch an Lager ist mhm. irgendwo
0: mhm. Ja, ich finde es eh total spannend wie man da drauf kommt was man denn da also du sagst natürlich ist es ist ein Zahn der Zeit und der Mode die gerade so in ist was ihr dann da anbieten könnt aber ich sehe ja auch immer wieder so bestimmte Marken, die du vorstellst, die wohl, die es ja dann mehr gibt sozusagen in eurem Laden von dieser einen oder von der anderen Marke. Wie kommt es dazu? Also sind es dann so deine, hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt, dass du so eigene Lieblingsmarken hast, die du halt vermehrt anbietest? Oder ist das einfach, weil's, weil das die sind, die am meisten verlangt werden? Oder wie ist das? Also
1: es sind schon eher so. Ja, persönliche Lieblingsmarken. Ja. Einfach oft auch, weil, ja, die Menschen, ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, mit denen ich mich gut verstehe, die ja. ich mag. Und das ist mir auch bei der Auswahl von unseren Marken super wichtig. Zum Beispiel eine Marke, die wir viel haben, ist Blackfin, die mhm. ähm, sitzen in Italien, ist eine, ein kleines, also Klein nicht, aber ein Familienunternehmen mhm. und ähm, die haben ein tolles Werk mitten in den Dolomiten, was ich mir auch schon anschauen durfte. Mhm. Die sind super herzlich, wir verstehen uns einfach sehr, sehr gut. Wenn ich irgendwie was habe, dann finden wir immer eine Lösung okay. und versuchen. Und es ist halt wirklich eine kleine Manufaktur und ich weiß, mhm. okay, die Brillen werden zu 100 Prozent dort gefertigt und... Ähm, ja, oder zum Beispiel Casal, was ein altes deutsches Unternehmen ist. Ach, also das gar nicht. Aha, so, genau, aha. die kommen aus Deutschland und die haben immer super coole, abgefahrene Brillen, die ja. sehr angesagt sind. Und ja, es glaube ich schon viel auch persönliche Vorliebe oder Kaleos, was ein spanisches Label ist, wo ich auch schon das Unternehmen. Also, da war ich noch nicht vor Ort, aber ich kenne die Leute, die dort arbeiten und es macht halt Spaß, wenn man auch, ja mit einer Kollektion arbeiten kann mhm. und mhm. da auch so ein bisschen sich gemeinsam weiterentwickeln kann, weil die ja auch lernen davon, okay, was verkauft sich auf dem deutschen Markt mhm. gut, was brauchen die mehr oder was läuft nicht so gut. Mhm. Und ja, ich habe immer Spaß daran, wenn ich lange mit Unternehmen zusammenarbeiten kann.
0: Mhm, das kann ich mir total vorstellen, weil du ja da auch im Austausch sein musst. Und wenn dir dann die Menschen einfach angenehm sind... Total, ja, es das macht, macht viel nochmal, mehr Spaß. Ja, genau, also ja.
1: dann macht auch so ein Einkauf mehr Spaß. Oder ja, dadurch, dass es ja auch ein Modeartikel ist, ist es ja auch so, wenn du zum Beispiel irgendwie ein Modell hast, gerade bei den Designer-Labels und ich hab, weiß dann, okay, ich kann meinen Außendienst anrufen und der guckt vielleicht, hat noch irgendein anderer Kunde von ihm. Mhm. Das Modell, was ich jetzt speziell suche, das ist natürlich auch immer schön, wenn ich weiß, okay, die versuchen ihr Bestmögliches, mhm. um mir dann in so einer Situation auszuhelfen.
0: Also ist es dann was, was du im Kopf hast oder kommt da tatsächlich Kundschaft und sagt, das und das möchte ich haben und dann gehst du sozusagen auf die Suche oder gibt es beide Fälle? Oder
1: mm, Hauptsächlich sowas dann, ähm, dass der Kunde ein bestimmtes Modell sucht, mhm. was dann vielleicht nicht mehr verfügbar ist. Keine okay. Ahnung, der Kunde möchte die gleiche Brille wie ähm, Freund oder Freundin oder sowas Ach und so, die ist okay. vielleicht schon zwei, drei Jahre alt und ist vielleicht nicht mehr in der aktuellen Kollektion verfügbar ja. und dann kann man halt schauen, dass man die vielleicht irgendwie von einem Kollegen bekommt, der die noch an Lager hat ja, oder ja, der ja. Außendienst mhm. hat sie vielleicht noch. Ja. Genau.
0: Wow. Jetzt finde ich ja, hast du sehr mutige Brillen. <lacht> also ich liebe das, in dein Gesicht zu gucken, weil du traust dich was, so empfinde ich das. Hat sich das, also warst du schon immer so, dass du so Statements in dein Gesicht packst? Oder hat sich das im Laufe deines Berufsalltags jetzt verändert? Oder wie?
1: Ich würde sagen, es hat sich schon so ein bisschen weiterentwickelt mhm. und ein bisschen verändert. schon ein bisschen ja ausgefallener geworden. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja. Wirst du oft darauf angesprochen? Auf deine Brillen?
1: Ähm, ja, tatsächlich mhm. ist mir das zum Beispiel, ich war letztes Vorletztes Wochenende auf Messe unterwegs mhm. und da hatte ich meine neue Blackfin an. Ich wollte sie eigentlich heute aufsetzen, aber ich habe sie vergessen. <lacht> ähm, die ist so, ähm, ja, ich sag mal schwarz, eckig und hat so einen Anteil von Silber mit dabei. Mhm. Also schon sehr, sehr auffällig und ich wurde. Unfassbar oft auf diese Brille angesprochen. Wow. Uh -huh. Also auch von Optiker-Kollegen, ja. die mich dann gefragt haben: Ja, was ist das denn für eine? Wo ja. sind die hier? Da muss ich ja mal gucken und ja. so. Also, so oft wie mit dieser Brille ist mir das tatsächlich noch nicht passiert. Ja. Aber ich glaube, die meisten kennen mich halt auch irgendwie mit Brille im Gesicht ja. und ja. ja.
0: ja. Und ich finde es toll, dass du da ja dann einfach auch so ein ausgefallenes Schmuckstück draus machst, sozusagen. Und damit ja auch Vorbild bist, finde ich, für Leute, die in den Laden kommen, sich vielleicht was zu trauen. und
1: Ja, ich hoffe. Ja, genau.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Eine andere Frage, die sich mir da anschließt, ist ja, weil wir ja auch so über, man ist auch irgendwie Designer und Mode. Mensch dahinter. Gibt es so Dinge, wo du dann sagst, okay, das ist der Wunsch des Kunden oder der Kundin, und da schreibe ich jetzt so gar nicht, aber erfülle ich halt? Oder andersrum, dass du wirklich jemanden ermutigst, mehr Farbe, mehr Form oder was Ausgefalleneres mal zu nehmen und die Leute dahingehend auch überzeugen kannst?
1: Also ich glaube, letzteres schon. Also mhm. dass die Leute dann auch so ein Prozess des Probierens so ein bisschen, ähm, mutiger werden oder zum Beispiel dann so ganz langsam von die Erste, dann wird es so ein bisschen mutiger und dann bei der Nächsten dann wird es richtig mutig, weil sie ja. dann auch Freude und Spaß dran entwickelt ja. haben an der ja. Und ja, über das, ähm, ob ich schon mal jemandem eine Brille verkauft habe, die ich so gar nicht unterschreiben äh. kann, musste ich einen Moment nachdenken, aber ich würde sagen nein, weil äh. am Ende ist ja jeder, der ähm, bei uns eine Brille kauft, für uns ja irgendwie so eine laufende Reklame und mhm. da finde ich immer, dann sage ich lieber dem Kunden, hey, aktuell, wir haben das, was du suchst. Vielleicht passt es von der Größe, vom Sitz her, ne das ist ja auch ganz wichtig, mm. überhaupt nicht, dass es nicht gut auf der Nase sitzt oder zu klein ist oder so. Sage ich lieber, ich habe nicht das, was du suchst oder die Brille, die dir so so gut gefällt, die passt einfach gar nicht. Du wirst immer Probleme haben, dass sie dir rutscht drückt oder sowas. Mm. Äh, manchmal sieht man es halt von, von rein weil die vielleicht irgendwie, doof aufliegt oder einfach zu klein ist, die bügel zu kurz oder mm. sowas und dann kommuniziere ich das schon. Ich glaube, wenn der Kunde dann ehrlich sagt und oh, ich möchte die aber unbedingt, das ist mir alles egal und ich es einigermaßen mit mir vereinbaren kann, würde ich die schon mm. verkaufen, mm. aber wenn ich so für mich sage, geht gar nicht, würde ich schon sagen, nee, sorry, also mm. dann
0: Wobei ihr ja wahrscheinlich jetzt kommt es mir ja auch erst überhaupt, dass er dann nicht anbietet. Also was was ihr nicht, wo nee. ihr nicht hintersteht, habt ihr ja dann auch gar nicht im Laden. Dann müsste er einfach tatsächlich in den anderen Laden gehen. Genau, ne?
1: also ne, wenn mhm. der Kunde sich jetzt selber was raussuchen würde und sagen, und keine Ahnung, ich sehe, oh das ist viel zu klein, ja. Bügel passen überhaupt ja. nicht und sagt, ich möchte diese Brille, dann würde ich da aber, glaube ich, schon sagen, nie. Also sorry, das passt
0: vorne und hinten mhm. nicht. Genau. Jetzt fand ich es ganz spannend, als ich meine letzte Brille bei euch gekauft habe, ich bin ja auch so ein bisschen mutiger für meine Begriffe geworden. Ja. Einfach mal was anderes. Du triffst ja dann so eine Vorauswahl. Also du hast mir ja so einfach so ein paar gebracht. Wie machst du das? Also hörst du, was dein Gegenüber sagt und hast dann sofort, also man, das sind ja so viele Gestelle bei euch im Laden. Wie, wie hast du da sofort die richtige Idee, was du dann deinen Kunden und Kundinnen anbietest?
1: Ich würde sagen, es ist so ein bisschen Gefühl. Ja. Also natürlich höre ich zu, wenn mein ja. Kunde sagt, ich wünsche mir für meine neue Brille das und das und das ja. oder keine Ahnung, die soll Gold, Silber, Schwarz, Grün, Blau sein, dann ja. äh, versuche ich natürlich erstmal so ein bisschen nach dem Wunsch, aber ich würde sagen, es ist einfach das Gefühl und dadurch, dass, ja, ich sag mal, jede Brille irgendwie im Einkauf durch meine Hände geht, kenne ich halt jede Brille ja. im Laden und Habt dann oft schon eine, eine Idee, was mhm. dem Kunden vielleicht gefallen oder passen könnte. Mhm. Oder auch einfach erstmal eine sichere Nummer ist, die mhm. man aufsetzt, wo man direkt sagt, ja okay, die ist gut. Ja. Ist vielleicht nichts irgendwie direkt super ausgefallenes, super spannendes, aber mhm. einfach was, wo man direkt ein positives Gefühl hat. Ja,
0: ja, ja, cool. Und wie viele Modelle habt ihr da aktuell? Weil Also für mich ist das immer so... Mir wäre es wahrscheinlich leichter, wenn da einfach drei Brillen wären. <lacht> Gut, ist eine von den drei nehme <lacht> ich, weil ich mich oftmals schwer entscheiden kann. Und jetzt, wenn ich bei euch reingehe, da ist ja einfach für mich sehr viel Auswahl. Aber ich kann, ich habe ja nie gezählt.
1: <lacht> genau, also wir haben immer so, ich sag mal grob zwischen, wenn es wenig ist, 800 bis 1000, wow. Wow. 1100 Brillen ja. da ungefähr. Okay. Also wir haben schon echt jede Menge. Also Brillen und Sonnenbrillen zusammen sind mhm. das dann. Wow. Und man kann ja auch oft, kann man ja auch eine Sonnenbrille zur normalen Brille umwandeln mhm. oder umgekehrt. Ach,
0: ja gut, darüber habe ich mir jetzt auch noch nie Gedanken gemacht. Stimmt, also wenn mir das Gestell der Sonnenbrille so viel zusagen würde, würdest du auch sagen, da mache ich dir normale Gläser rein.
1: Ja, also da achten wir auch wirklich ähm, beim Einkauf drauf, dass eigentlich ich sag mal 99 Prozent der Sonnenbrillen auch gut verglasbar wären, um da entweder eine Sonnenbrille mit Sehstärke draus zu machen ja. oder halt einfach, weil die Form vielleicht cool ist und mhm. ähm, auch eine
0: normale Brille draus zu machen. Ach, siehste mal. Ah ja, ja cool. <lacht> Muss ich beim nächsten Mal nochmal auch da drauf achten. <lacht> genau, das macht die Auswahl dann noch schwieriger. Ja, genau, für mich ist das eigentlich nichts, aber <lacht> vielleicht in den einen oder in die andere, genau. Was ich auch super spannend fand dann bei diesem Brillenkauf, dass du dann gesagt hast, mach mal nicht nur ein Foto von dir mit diesem Gestell, weil ich sehe, wenn man an den Spiegel rangeht, als Kurzsichtiger sieht man, kann man das ja nicht erfassen, wie man damit aussieht. Deswegen habe ich bisher immer Fotos gemacht und dann hast du gesagt, film dich doch auch mal so, auch so mal ein bisschen von der Seite und von vorne. Warum hast du das gesagt? Ich fand das total spannend.
1: Also tatsächlich, durch den Weitwinkel der Kamera wirkt die Brille auf dem Foto immer ein bisschen größer, mhm. als sie wirklich dann im Gesicht ist. Und auf dem Video kommt es meistens ein bisschen natürlicher rüber. Außerdem steht man nicht so angespannt vor der Kamera. Uh. Und äh, man ist ja immer sehr selbstkritisch und sagt so, nee, das geht gar nicht, weil uh. man sich auf dem Foto irgendwie gar nicht gefällt. Und genau, deswegen ist Video ein bisschen ja aussagekräftiger, uh. weil man sich auch vielleicht dann ein bisschen... Mehr entspannt und ein bisschen ja, natürlicher schaut, mhm. und man sieht die Brille dann nochmal aus allen Perspektiven. Mhm. Und ähm, warum das genau so ist, könnte dir wahrscheinlich ein Fotograf besser erklären. Und ja, Brillen sind mhm. immer unglaublich schwierig auch zu fotografieren. Ich finde, dass sie dann auch auf dem Bild richtig gut und von der Größe passend aussehen, brauchst du wirklich jemanden, der das gut kann.
0: Ja, ja. Ihr habt ja jetzt auch ganz viel Bildmaterial so in den letzten Monaten gehabt, Ich weiß nicht, wahrscheinlich schon länger, ich habe das nur halt jetzt so erst wahrgenommen, dass ihr da richtig auch professionelle Shootings gemacht genau, habt. Genau, das
1: machen wir meistens mit Dennis, mit Dennis Weißmantel, das ähm, ja ist unser... Allerliebster Lieblingsfotograf, weil er auch selber gerne Brillen mag und mhm. ich finde, der kann die immer auch super ja, in Szene setzen, mhm. dass sie wirklich auch so, ja, dass sie einen Look halt komplett machen. Mhm. Ich mag seinen Stil sehr gerne und er kann das wirklich auch gut und ich habe auch schon mhm. oft Brillen gesehen, die einfach irgendwie nicht so cool fotografiert waren, wo mhm. du dir gedacht hast, okay, das passt gar Ist nicht. Ist dann nicht
0: ansprechend. Genau. Auch, das hat dann hat man keine Lust, die auch zu kaufen.
1: Ja, also denke ich mir auch und ich denke, wenn das Produkt cool in Szene gesetzt ist mhm. und auch ja so die Wertigkeit rüberkommt durch Detailaufnahmen, dass mhm. das dann auch Lust macht, die Brille anzuprobieren ja. oder anzuschauen. Ja,
0: Wir werden den Fotograf selbstverständlich in den Show Shownotes auch äh, <lacht> erwähnen und so könnt ihr da auch mal da auf das Profil stoßen und natürlich alles andere, was heute hier genannt wird. Und jetzt hast du ja gerade eben auch bei dem Fotografen gesagt, der schafft es, dass die Fotos so ausschauen, dass eben ein Look vervollständigt ist. Jetzt würde mich mal interessieren, weil du bist ja eine super modische Frau und hast bestimmt auch mehrere Brillen, die zu verschiedenen Outfits passen. Wie viele hast du in deinem Privatbesitz sozusagen unabhängig von eurem Laden mit den vielen Okay, gestellt? das
1: ist eine spannende Frage, <lacht> weil, dass ich das letzte Mal gezählt habe, ist echt schon eine Weile her. Okay. Ähm, und da waren es, glaube ich ich müsste jetzt lügen, 35 uh! so um den Dreh. Oh, Aber ich würde mal sagen, es sind jetzt auf jeden Fall nochmal einige dazugekommen. Also ich sag mal, wir sind so bei, ich würde mal sagen, grob um die 40, 45 wow. vielleicht. Also ja. Brillen und Sonnenbrillen. Ja. Und da sind natürlich auch viele dabei, die jetzt die ich nicht mehr trage, ja. weil sie einfach nicht mehr aktuell sind. Ja. Ich versuche im Laden wirklich immer so die Sachen zu tragen, die wir auch noch haben oder ja. bestellen können, ja. weil das ist natürlich doof, wenn du dann mit einer Brille da stehst und sagt, der Kunde sagt, genau so eine habe ich mir vorgestellt ja. und du sagst, ja, die ist leider von 2015, die ja. gibt es nicht mehr. Ja. Und ähm, genau ja. so, so ungefähr. Also ich sag mal, die, die ich trage, das sind vielleicht so... Mit Sonnenbrillen so acht okay. Stück, die mm -hmm. gerade so aktuell mm -hmm. sind.
0: Und gibt es da, da aber auch so eine Lieblingsbrille? Also die, die du jetzt aufhast, die habe ich schon öfter gesehen. Ist das so, wo du sagst, wie, ja, die sitzt einfach am besten oder die ist mir am angenehmsten? oder?
1: Die mag ich sehr, sehr gerne, aber da das ja so ein bisschen eine ja, dickere Kunststoffbrille mm -hmm. ist, gibt es auch so Tage, wo ich sage, boah, irgendwie heute fühle ich die nicht. Die ist mir ein bisschen zu schwer und dann setze ich irgendwie eine auf mit einem dünnen Goldrahmen oder eine aus dem Titan, die mhm. halt wirklich richtig leicht ist und mhm. ja. Also
0: ist tatsächlich auch Tagesform abhängig. Total, total. Super. Oh, ach ja, ich kriege da immer so Lust. Ich weiß nicht, ob du die Moderatorin Andrea Balczu kennst. Ja. Die ist ja auch sehr äh, bekannt dafür mit ihren vielen verschiedenen, zum Outfit passenden Brillen. Ne? Super, ich finde das genau, total ich find cool finde das auch bei ihr. total cool. Aber ich denke mir dann so, okay, ich habe ja schon bei einer immer die <lacht> Problematik, welche ich nehme. Ich weiß gar nicht, ob ich so mit unterschiedlichen klarkäme, dass ich da dann so habe ich die einfach und setze die auf und gut ist. Aber ich finde es immer toll, wenn man so viele verschiedene hat. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, irgendwie ist es halt doch auch ein Modeassess war ja. mittlerweile.
0: Ja, ja, definitiv. Was passiert denn eigentlich mit diesen ganzen Brillen, die dann außer Mode sind, die nicht verkauft wurden bei euch?
1: Also tatsächlich, ja, alles, was bei uns hängt, gehört auch uns. Also, ich sag mal, das ist immer so ein bisschen, das äh, Kapital hängt quasi an der Wand. Mhm. Manchmal können wir zum Beispiel immer mit den Herstellern auch mal tauschen, dass mhm. zum Beispiel welche getauscht werden gegen aktuellere Modelle. Mhm. Ja, wenn es jetzt wirklich Sachen sind, die wirklich ganz, ganz alt sind und gar nicht verkauft werden, geht das halt irgendwann per Spende an, mhm. ähm, ja, entweder an eine Organisation, die nennt sich Brillen weltweit. Die sammeln ah, halt Brillen, okay. auch Brillen mit Gläsern mhm. und ähm kümmern sich dann um eine Umverteilung. Mhm. Wo die dann genau hingehen, kann man nicht nachvollziehen, weil das einfach sehr umfangreich ist. Oder es gibt so Organisationen, die Sonnenbrillen, ähm, ich glaube ins Himalaya-Gebirge, ähm, mhm. Nepal mhm. und so, in die Ecke geben. Und weil da halt UV-Strahlung ja. ja noch mal höher ist ja. und Sonnenbrillen benötigt werden.
0: Mhm.
1: Ja, oder ja,
0: wird irg an irgendwas gespendet. Also mhm. Mhm. Naja, eine gute Sache, okay. Aber das heißt, dann musst du also bei der Brillenauswahl ja auch darauf achten, dass das schon zeitlose Dinger sind, die eine Weile auch da sind, oder erneuert ihr dieses ganze Sortiment von tausend Brillen. Also das stelle ich mir jetzt ja gerade unmöglich vor, dass man sagt, okay, wir haben jedes Jahr da eine neue Wand.
1: Nee, nee, nee. also tatsächlich genau, wir verkaufen natürlich ja, immer natürlich.
0: wieder Wasser, <lacht> <zu> <lacht> <Glöcke>. <lacht> Ihr habt da immer die gleichen <lacht>
1: Brenner. hinter <lacht> sich immer. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt die eine, die verkauft ist, dann direkt nachbestellen, Aha. sondern es verkauft sich zum Beispiel ein bisschen was ab und wir sehen jetzt dann, Kollektion XY haben wir nicht mehr viel da. Dann machen wir im Regelfall einen Termin mit unserem Außendienst zum Beispiel oder mhm. haben vielleicht schon einen und wählen dann die Kollektion neu aus. Schauen. Ah, ja. Es gibt ja immer auch bei den Kollektionen Modelle die über Jahre drin sind. Mhm. ne? Das ist einfach so ein bisschen dann die Klassiker sind, wo es mhm. dann mal neue Farben gibt und dann wissen wir natürlich, okay, Modell XY, das verkaufen wir sehr gut oder sehr häufig, weil es eine schöne Form ist, mhm. die vielen Gesichtern passt, dann wird halt nachgeordert mhm. und natürlich schauen wir immer, dass es verkäuflich ist, aber du mhm. hast halt immer auch mal, oder ich habe einfach auch einen Hang zu den ausgefallenen yeah. Sachen auch und habe die gerne oder auch ähm, ja, limitierte Sachen im Grunde. Der ein oder andere Außendienst weiß schon, wenn äh, limitiert ist, wir kaufen es auf jeden <lacht> Fall.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Und ja, das macht dann aber auch Spaß. Und
0: also wenn du Außendienst sagst, dann ist es der Außendienst der jeweiligen Brillenhersteller.
1: Genau, ah ja. die mhm. haben im Regelfall ja, Vertreter, Außendienstler, mhm. wie man es auch immer nennen mhm. mag, die dann... Ähm, ja, mit einem Termin bei uns mhm. vor Ort, mit uns gemeinsam die Brillen auswählen mhm. und natürlich auch da, wenn man sich schon länger kennt, weiß man, okay, auf dessen Meinung kann ich mhm. mich auch verlassen, wenn ja. der sagt, oh, die Farbe läuft nicht gut oder die Form, die Passform ist nicht so ideal, dann mhm. kann man sich darauf verlassen und mhm. so kann man zusammen mit der Kollektion mhm. arbeiten.
0: Mhm. Wow. Also ich bin ganz geflasht, was man ja da alles beachten kann und <lacht> wie das ganze Prozedere ist. Ne? Man macht sich da tatsächlich als Kunde erstmal keine Gedanken. Man geht halt rein, hofft, mit einer wieder rauszugehen, so ungefähr. Und äh, ja, was da alles so dahinter steckt und was da alles für nötig ist, finde ich ganz spannend. Und dann kommt ja auch schon das Nächste. Es geht ja nicht nur um die Brille, die man aussucht, sondern dann plötzlich wird gefragt, und was hättest du denn gerne im Innenleben sozusagen? Da war ich ja auch tatsächlich ein bisschen überfordert beim letzten Mal, weil du dann gesagt hast, ja, es gibt das Glas und das Glas. Ich bin ja jetzt Weitsichtler unter anderem geworden, also Kurz- und Weitsichtigkeit und habe da eine Gleitsichtbrille jetzt. Und dann hattest du mir da so viele verschiedene Varianten vorgestellt. Ich fand es irre. Da hat sich ja in den letzten Jahren wahrscheinlich wahnsinnig viel getan. Also ist da die Forschung dahinter und heißt es, du musst auch ganz viele Fortbildungen besuchen, um da immer up-to-date zu sein? Was es denn da alles gibt für Möglichkeiten? Weil das war auch sehr überraschend für mich, dass du jetzt nicht sagst, ja jetzt dann nimmst du das Glas fertig aus, sondern möchtest du das so mit diesem Bildausschnitt oder mit diesem? Also das fand ich irgendwie total spannend.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist äh, nicht nur bei den Brillenmodellen äh, äh, so schwierig, äh. sondern die Gläser kommen ja noch dazu. Genau. Auch da gibt es mittlerweile ja wirklich unfassbar viele Möglichkeiten ja. an Auswahl und ja, da wird unglaublich viel geforscht, entwickelt, mm. gemacht und mm. da wird super viel investiert in Forschungen und Studien und ja, auch da musst du immer up-to-date bleiben, mhm. dich weiterbilden und gucken, was hat also unser Glashersteller, mit dem wir hauptsächlich zusammenarbeiten, ist Foya. die kommen aus Mönchengladbach mhm. und die haben zum Beispiel jetzt auch ein Brillenglas rausgebracht, was das Voranschreiten der Kurzsichtigkeit bei Kindern minimieren soll und aufhalten mhm. soll und sehr, sehr erfolgreich auch so ist und ähm, weil das aktuell bei uns in der Branche ein Riesenthema ist, mhm. weil wir ja quasi so ein bisschen so man nennt es so, die Generation kurzsichtig haben. Mhm. Unser Seealltag hat sich einfach so geändert und auch bei den Kindern, die sind ja super viel in der Nähe, gehen nicht mehr so viel raus, haben mhm. super viel Kontakt schon am Handy mhm. und da wurde halt jetzt reagiert und kommen jetzt immer mehr Brillengläser auf den Markt, die halt das minimieren sollen und ja.
0: Das heißt also durch das Tragen, dass sich die fehl Sichtigkeit verbessert, dass man es dann irgendwann nicht mehr braucht? Ähm, nicht
1: verbessert, aber es wird aufgehalten, dass es okay. vielleicht dann nicht irgendwann bei minus acht landet, okay. sondern vielleicht nur bei minus drei oder minus vier, je nachdem, okay. weil das viel mit dem Längenwachstum mhm. des Auges zu tun hat und wenn Vereinfacht gesagt, wenn die Kinder sehr viel in der Nähe sind, dann hat das Auge das Gefühl, es muss immer weiter wachsen, weil mhm. die ja quasi nur am Akkommodieren sind und dadurch das ja, Netzhautbild nicht mhm. an dem Punkt abgebildet wird, wo es soll ähm, mhm. und das Auge quasi denkt, es müsste sich weiterentwickeln, um sich dem Seepunkt anzupassen, ja. so ungefähr. Ja,
0: ach wow. Also es okay. ist jetzt eine
1: ganz vereinfachte Erklärung, ja, aber, aber, <lacht> aber so, kann so, ich so ungefähr verstehen. kann man es ja. vorstellen.
0: Aha. Ja. Okay, Wahnsinn. Und das sind dann, musst du dann da immer irgendwo hin oder ist das was, was ihr online sozusagen erlernen könnt oder machen das die Vertreter dann auch, die für die Brillengläser vorbeikommen? Wie seid ihr denn da immer up to date? Genau, also
1: online und tatsächlich auch über einen Vertreter Außendienst vom Glashersteller, mhm. die dann auch ja mit uns so kleine Inhouse Schulungen machen, damit mhm. man einfach up to date ist. Zum Beispiel haben die jetzt noch eine neue Glasbeschichtung rausgebracht, die nochmal ein bisschen ja, weniger Restreflexe hat und haben damit so ein bisschen auf dieses Homeoffice, Videocalls ja. und so reagiert, ja. damit du da halt nicht mehr durch das Licht und den Bildschirm keine Ref weniger Reflexe nochmal auf der Ach, Brille hast. Also ja. auch super spannend, weil da denkst du ja gar nicht so drüber nach im nee. ersten Moment, dass das ja vielleicht auch die Kunden stören könnte, wenn du in deinem Videocall sitzt und hast so ein bisschen ja die bläulichen oder grünlichen Restreflexe ja. auf der Brille. Ja. Das fand ich jetzt auch super spannend. Ja, dass oder einfach auch auf diese ganze
0: Influencer-Geschichte abgezielt. Ne? Ich meine, also ich glaube, die wenigsten Influencer zeigen sich mit Brille, selbst wenn sie eine ja, haben, ja. die haben dann halt Kontaktlinsen drin oder vielleicht auch gar nichts, keine Ahnung dass man da dann auch aber reagieren kann, dass man das eben als Schmuckstück sieht. Weil ich finde schon bei mir selber auch nervig, wenn ich versuche, mich zu fotografieren <lacht> oder gar zu filmen. Das ist immer irgendwo was. Oder man mhm. hat halt, ja... Irgendwo das, ein Fenster ist, ist, und dann kommen Ja, genau. Das ist gar nicht so einfach. Ach, spannend, dass sich da in die Richtung auch dann weiterentwickelt ja. wird. Ne, Irre. Gibt es denn so, wo du sagst, es gibt so ein... All-in-One-Brillenglas, was so super duper wupper ist, was du eigentlich am liebsten jedem empfehlen würdest, was aber vielleicht auch ja dann eine Preisfrage ist ne, letzten Ende.
1: Also es gibt super tolle Brillengläser, auch Gleitsichtgläser oder auch, was ich jetzt immer trage, ist so ein ja wird so ein bisschen so Wellnessglas genannt, was mhm. so eine leichte Akkommodationsunterstützung hat. Das heißt, sie ist ein bisschen wie eine Gleitsichtbrille, hat einfach mhm. ein bisschen Plus im unteren Bereich dass halt, wenn du in die Nähe schaust, so ein bisschen die Augen entlastet werden. Mhm. Aber ähm, man muss ganz ehrlich sagen, unser Seealltag, der hat sich einfach so verändert. Der spielt sich ja bei den meisten eigentlich im Raum ab und mhm. viel auf den Distanzen, so um den also ein Meter, zwei Meter am Bildschirm. Das hundertprozentige Allround-Class gibt es nicht. Mhm. Ab einem bestimmten Punkt brauchst du einfach eigentlich mehrere Brillen oder musst mhm. halt so ein bisschen... Einschränkungen hinnehmen.
0: Ja, 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 genau. Jetzt hast du ja auch mir letztes Mal, als ich da war, mein Was hast du da eigentlich gemessen? Ja. Ich mache es doch so, okay. nicht, dass ich jetzt sage, also ihr habt da jetzt ja mittlerweile schon auch äh, verrückt aussehende technische Geräte neu dastehen. Was können die alles? Worauf zielen die ab?
1: Also was wir beim letzten Mal gemacht haben, ist so ein kleines nennt mal Screening. Das mhm. heißt so ein bisschen so eine Art Vorsorgeuntersuchungen in Anführungszeichen. Mhm. Wir haben da einmal zum Beispiel den Unterschied zwischen Tag und Nachtsehen gemessen. Das mhm. heißt, das misst einmal deine Sichtstärke ähm, bei geweiteter und einmal bei einer normalen Pupille. Mhm. Ähm, ob du da zum Beispiel einen Unterschied hast, das ist zum Beispiel spannend für Leute, die dann auch sagen, oh ja, abends beim Autofahren, da sehe ich immer total schlecht. Dann mhm. haben wir kontaktlos den Augendruck gemessen, mhm. um, ja, da ist immer so, wir sind ja keine Ärzte, das heißt, wir dürfen niemals eine diagnostische Aussage treffen. Aber wenn der jetzt zum Beispiel ab weit weg von der Norm wäre, würde man nochmal eine Wiederholungsmessung machen. Das kann auch mal durch Aufregung sein. Man erschreckt sich ja natürlich, natürlich immer durch diesen kleinen Luftstoß. Aber dann ist natürlich auch spannend, weil man einfach sagen kann, hey, geh doch mal bitte zum Augenarzt, lass es mal checken. Ob soweit alles in Ordnung ist, ist ja auch vielleicht ist ja auch familiär irgendwie was, mhm. man sagt, es macht sowieso Sinn, das mal abchecken zu lassen, ob das bei einem weitergegeben wurde. Genau, wir können einmal die Lichtdurchlässigkeit der Linse sehen, das heißt, wir würden zum Beispiel auch sehen, wenn sich da schon ein, eine Augenerkrankung, ein grauer Star entwickelt, ähm, mhm. was natürlich für uns hilfreich ist bei der Messung, weil wir einfach wissen, okay, die Sehleistung ist nicht mehr so gut mhm. und wir können dann auch immer an den Augenarzt verweisen und sagen, hey, du hast früher mal viel, viel besser gesehen, bevor wir eine mhm. neue Brille machen, möchte ich einfach einmal abgeklärt haben, dass alles in Ordnung ist, gesundheitlich mhm. mit dem Auge. Und das ist ja auch, finde ich, immer super wichtig, dass man da einfach auch ja mit einem Augenarzt, sage ich mal in Anführungszeichen, zusammenarbeitet mhm. oder auch einfach an den Arzt verweisen kann, um halt auch dem Kunden ja, eine gute Augengesundheit zu ermöglichen.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, also es erspart jetzt nicht den Gang zum Augenarzt, aber ihr könnt einfach wahnsinnig viel sehen und Indizien sammeln sozusagen genau. und weiterempfehlen, wenn das eben nicht ausreicht, jetzt bei euch nur die Sehstärke zu ermitteln oder was heißt nur, das klingt so klingt ja so doof, das ist ja so umfangreich, was du gerade eben beschrieben hast. Also, dass ihr dann da weiter verweisen würdet, wenn einfach da mehr noch im Argen sozusagen.
1: Genau, und mhm. das ist auch für uns ja ein guter Hinweis drauf, weil wenn jetzt was vorliegen sollte, dann kann das ja auch immer sein, dass der Kunde dann quasi drei Wochen oder zwei Wochen später die Brille abholt und mhm. kommt dann nach fünf Wochen und sagt, oh, ich sehe schon wieder schlechter mhm. oder so. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Davon haben wir nichts und der Kunde nichts, wenn er mit der Brille dann irgendwie nicht lange glücklich mhm. ist, nicht lange gut sieht, weil vielleicht halt medizinisch irgendwas im Argen ist, mhm. was halt ein Arzt vielleicht einmal abchecken sollte. Und im besten Fall sagt er dann, ja, es ist das und das und das, mhm. aber können wir aktuell noch nichts machen? Oder er sagt halt, oh ja, das ist schon so weit, da müssen wir halt was machen und mhm. dann kann der Kunde halt im Brillenkauf etwas verschieben, mhm. zum
0: Beispiel. Mhm. Ja. Okay. Wie oft sagst du denn, ist das sinnvoll, so eine Augenkontrolle machen zu lassen? Also ich bin, ich komme ja dann, wenn ich halt merke, ich sehe nicht mehr so gut. Aber das ist sicher wahrscheinlich, könnte man da auch sorgsamer umgehen und ähm, ja auch eben so Früherkennungsgeschichten mit einbeziehen. Was sagst du, was ist da, was wäre da gut?
1: Also ich würde sagen, so einmal im Jahr, okay. einmal die, einfach einen kurzen Check der Seestärke, einmal alles durchmessen, gucken, passt das, ist die Seeleistung noch gut. Und im besten Fall ist sie das. Ja. Und wir können einfach sagen, wir sehen uns nächstes ja. Jahr wieder. Oder halt ähm, spätestens alle zwei Jahre wäre schon ganz gut. Da okay. einfach mal einen Check, weil, habe ich ja vorhin schon gesagt, unser Seealltag ist einfach so anstrengend für die Augen geworden, dass man einfach schon schauen muss, dass man die bestmöglich entlastet.
0: Ja, ja, definitiv. Und diese Gerätschaften sozusagen sind, also wenn man da zu euch kommt, kann ich dann auch quasi, wenn du sagst, du so einmal im Jahr Wäre schon gut, dass ich dann reinkomme in den Laden und sage, heute möchte ich diese Messung sozusagen haben. Und das ist dann einfach so eine Leistung, die ihr erbringt, jetzt mal unabhängig davon, ob ich nachher eine Brille kaufen würde oder wie ist das?
1: Genau, also ja. du kannst einfach am besten natürlich mit einem Termin mhm. zu uns kommen und einmal deine Augen checken lassen und die Augengesundheit und ähm, genau, mhm. auch zum Beispiel im Rahmen von Kontaktlinsen oder sowas ist es auch. Nicht unwichtig, dass man das regelmäßig mal kontrollieren lässt. Wie mm. sind, sitzen die noch gut? Ist die Benetzung gut? Gerade für Leute, die halt wirklich viel Kontaktlinsen okay. tragen. Okay.
0: Da gibt es ja auch so viele verschiedene Modelle. Und du hast sogar gesagt, es gibt welche für mit, mit dieser Gleitsicht. Also wie, ja. wie, wie, wie funktioniert das? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ist dann die Linse? So wie meine Brille jetzt auch, dass die zwei unterschiedliche Ebenen hat?
1: Ja, so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Bei ja. der Kontaktlinse ist das allerdings ringförmig aufgebaut. Ähm, das heißt, wir haben im zentralen Punkt, je nachdem, wo der Fokus gesetzt wird, Ferne oder Nähe. Ja. Und dann baut sich das so in Ringen auf und ja, vereinfacht ähm, erklärt kann man werden dann, ähm, Verschiedene Bilder auf der Netzhaut abgebildet, ja. je nach den Bereichen. Und das Gehirn lernt quasi, welches Bild für welche Entfernung genutzt wird. Also es ist total spannend, wie viel unser Kopf und unser Gehirn da noch arbeitet um ja. für unser Sehen.
0: Ja, wow, okay. Ja, weil mit, dem mit der Thematik müsste ich mich ja tatsächlich beschäftigen, wenn ich nicht jetzt noch eine Sonnenbrille mit Stärke sozusagen haben wollen würde. Weil bisher ha habe ich meinen... Sommeralltag oder auch meinen sportlichen Alltag so gelöst, dass ich eben eine Linse getragen habe, eine Tageslinse sogar nur, weil ich gar nicht so oft, äh, das klingt jetzt so, als würde ich nicht oft Sport machen, Leute, ne, aber ich mache oft Sport mit Brille. <lacht> nee, aber schwimmen, meine ich jetzt natürlich oder sowas, dass ich mir dann ja überlegen müsste, ob so eine Linse für mich sozusagen in Frage kommt, weil ich ja dann sonst nicht sehe. Ja, das ist einfach nur Fakt. <lacht> Mit den, ja, ja, tatsächlich lesen, müssen
1: wir es einfach mal ausprobieren, ja, würde ich vorschlagen. Und ja. es ist einfach wirklich was, was man probieren muss, was man vielleicht auch ein bisschen üben muss, was ja. nicht direkt perfekt ist. Ja. Und ja, wo man vielleicht auch in einem gewissen Bereich so ein bisschen Abstriche machen muss, dass ja. zum Beispiel das Lesen nicht so gut ist wie mit der Gleitsichtbrille. Aber das ist für die meisten eigentlich voll okay, wenn sie sagen, die Brille trage ich einfach zum Sport ja. im Sommer. ja.
0: Ja, genau. Oder die
1: Kontaktlinse viel mehr. Trage ja, die ich, Kontaktlinse. Trage ja, ich ich habe dann hab in diesen Situationen ja, ja. und
0: Okay, das müssen wir angehen, definitiv.
1: <lacht> die Damit Tage du auch kommen. wieder äh, im Sommer ja. gut sehen kannst. Ja,
0: ja. ja, es war ja dann tatsächlich mit der anderen. Mit den anderen Kontaktlinsen dann so, dass ich dann zu meinem Mann gesagt habe: Kannst du mir mal bitte vorlesen, was auf meinem Handy steht, weil ich es nicht mehr lesen konnte? Also ja, das ins, ist
1: schade, ja. oder? wenn man nicht mal mehr eine Speisekarte oder eine Nachricht auf dem Handy Ja, Videos. und so
0: habe ich ja, bevor ich jetzt die Gleitsicht hatte, halt meine Brille hochgeschoben, um das lesen zu können. Aber bei den Linsen kannst du ja nicht jedes Mal rausmachen, also schon gar nicht bei den Tageslinsen. Das wäre auf jeden <lacht> Fall anstrengend. <lacht> oh Mann, ja. Jetzt ist es ja so, dass ich auch, nachdem ich ja jetzt schon öfter für euch Werbung gemacht habe im Podcast und auch bei Instagram, wurde ich dann natürlich gefragt, ja sind die denn gut? Wo ich dann gedacht habe, hallo, ich dachte, das hätte ich jetzt hiermit schon gesagt, aber gut, natürlich finde ich euch gut, deswegen bin ich und auch mein Sohn bei euch Kunde. Was würdest du denn aber sagen? Worauf müssen die Menschen oder sollten die Menschen achten? Was macht denn einen guten Optiker, ein Optikerfachgeschäft aus, wenn ich da reingehe, was, auf was kann ich achten vielleicht? Ja, mal abgesehen davon, dass ja nicht alle meine Hörer und Hörerinnen in meins Leben um zu euch kommen zu können. Mhm. Ne?
1: Ich fand es auch eine spannende Frage. Ich würde einfach sagen, dass ich mich wohlfühle beim mhm. Reinkommen, dass mir ja die Brillenmodelle optisch zu sagen, dass ich mich irgendwie an dem Punkt, an dem ich als Kunde dann stehe, abgeholt fühle, dass ich merke, dass mir mein, dass mir zugehört wird, zum Beispiel, was sind meine Probleme in meinem Seealltag, was stört mich, was, ja. Ja, was ist nicht mehr so, wie es sein soll. Ich glaube ganz viel, dass mir das Geschäft sympathisch ist, dass mir die Menschen sympathisch ja. sind, dass ich vielleicht nicht mit irgendwie Technik zugeschmissen ähm, werde an Begriffen, mit denen ich gar nichts anfangen kann, sondern dass es mir so erklärt wird, ja, dass ich mich, mhm. dass ich eine Ahnung habe, was ich da jetzt aussuche. Ja. Und weil ich finde schon, gerade beim Thema Brillengläser oder beim Thema Gleitsichtgläser, das so zu, also das wirklich so zu erklären, dass es der Kunde versteht, ist ja. super, super schwierig, gerade ja. für jemanden, der noch nie eine Gleitsichtbrille vielleicht hatte. Ja irgendwie das Vertrauen, dass mein Augenoptiker mir das Glas aussucht, was für mich und meinen Sehalltag ja. am besten geeignet ist oder mir die Brillen oder Brill, Brille empfiehlt, die ja mit der ich umfassend gut zurechtkomme, der vielleicht auch sagt, hey, bei deinem Arbeitsalltag wird dir die Gleitigbrille nicht ausreichen, weil ja. du einfach am Schreibtisch nicht so sitzen kannst, dass du in den Bereich kommst, den du ja. benötigst. Ja. Da solltest du dir noch eine Arbeitsplatzbrille zusätzlich zu machen ja. und ja, ich glaube, dass man sich abgeholt fühlt. Ich ja. finde, Sympathie ist da irgendwie super, super wichtig.
0: Ja, ja finde ich auch, definitiv und ich glaube, was mir jetzt einfach als Kunde oder Kundin jetzt in dem Fall auch wichtig ist, dass ich nicht das Gefühl habe, mir wird was aufgeschwatzt. Das ist also, das ist generell aber mein Thema, dass ich Läden, wo ich das Gefühl habe, mir wird was aufgeschwatzt, nicht mag. Mag ich auch nicht. Ja sondern dass ich das Gefühl habe, ich bin beraten, ja, und ähm, mir werden die Möglichkeiten aufgezeigt, aber es wird mich nicht in die Richtung gedrängt, dass vielleicht auch der Profit auf der anderen Seite höher ist, ne, sondern dass ich wirklich das Gefühl habe, nein, ich darf das nehmen, was mir gefällt und was wovon ich eben am meisten habe, ne? egal, ob das jetzt die teurere Variante ist oder die günstigere Variante. Genau,
1: das finde ich auch super, super wichtig. Auch ähm, Ich mag es selber auch nicht, wenn ja. ich das Gefühl habe, keine Ahnung, ich bin in einem Klamottenladen und du kriegst so zu jedem Teil gesagt, ja, es sieht super aus und deckst dir nur so, das sitzt überhaupt nicht, ja. das passt nicht, die Farbe steht mir nicht. Deswegen bin ich da auch immer ganz ehrlich sag so, oh nee, die Brille geht gar nicht, die sitzt ja. nicht, die tun wir direkt aussortieren. Ja. Und das ist ja auch, da hat man, finde ich, ja auch viel, viel mehr von, weil der Kunde ja auch dann wiederkommt ja. und auch so dieses, ja, und auch ein Vertrauen hat, dass ja. man wirklich das aussucht, was am besten passt. Ja,
0: ja, definitiv. Jetzt fand ich es ganz spannend, als ich bei dir war das letzte Mal, da kam eine Amerikanerin rein, ging so zielstrebig auf eine Brille zu und verkaufte das Modell ohne eine Anpassung in, in Glasform oder, oder mit Überprüfung der Sehstärke in mehreren Farben und ist wieder gegangen. Und ich dachte nur so, wow. Und dann sagtest du, ja, das kommt schon mal vor. Wie kommt das? Also wie hat sich das zugetragen? Oder war das auch schon eine bekannte, für dich bekannte Frau?
1: Nee, das war sie tatsächlich nicht. Aber wir haben schon öfter mal Kunden also oder auch Touristen dann, weil gerade so im Sommer kommen ja in Mainz dann ganz viel auch diese Flusskreuzfahrtschiffe ja. ah, und ja. so. Und dann haben wir schon immer mal auch Touristen, die einfach dann zum Beispiel ein cooles Brillenmodell mitnehmen, weil es ja. das bei denen vor Ort vielleicht gar nicht gibt und lassen ja. sich dann, weil es einfach zeitlich nicht passt, ja. dann Gläser zu Hause machen.
0: Ach, witzig, aber das ist ja dann so, weil das dachte ich, das ist ja der schnellste Bremenkauf
1: Ja, dran. Sag,
0: und, sag, nimm die mit, mit und, und. Äh, nimm die einfach in mehreren Farben mit. Das fand ich total spannend. <lacht> Finde ich einfach so geil irgendwie. Eine Frage hinten raus drängt sich mir noch auf und zwar im Thema Klischee bewegt die sich. Handwerksberuf ist ein Männerberuf. <lacht> Augenoptik ist auch ein Handwerksberuf. Wie ist es denn da? Gibt es mehr Frauen, mehr Männer? Ist es ausgewogen? Wie ist denn das in deinem Handwerksberuf eigentlich?
1: Also ich würde sagen, es ist schon eher ein bisschen frauenlastiges Handwerk, Aha. Und ich sage immer, mein Lieblingssatz ist immer, ich bin Handwerker, ich kann das. <lacht> Stimmt nicht so, aber nicht bei, nicht bei allem, aber ja. es klingt gut. Ja. Und ähm, ich würde sagen, es ist ein bisschen weniger Klischee, aber tatsächlich habe ich es auch schon erlebt, so dass ich so gefragt wurde, so ja, ist denn der Meister da? Und dann denke ich mir immer so, ja. der steht vor Ihnen. <lacht> <Ja>. <lacht> Und jetzt bin ich aber auch niemand, der da irgendwie auf diesem Titel sich ausruht oder es eigentlich, man braucht ihn halt bei uns im Handwerk und aber im Grunde viele Gesellen können genauso gut dich beraten und können genauso okay. viel wie ein Meister, weil sie halt schon lange in dem Beruf ja. arbeiten und es ist glaube ich nicht ganz so klischeebehaftet, wie jetzt ja. andere Berufe, ja. weil wir auch, sage ich mal, eher ja, fein handwerklich arbeiten ja. und nicht wie jetzt ein Maurer oder Maurerin mit viel ja, Kraft. Kraft arbeiten müssen. Ja. Teilweise schon manchmal ein bisschen, wenn ja. die Straube sich <lacht> verkantet hat und ja. du brauchst viel Kraft, um sie zu... Aber es ist nicht ganz so klischeebehaftet. aber stellenweise schon noch so gerade, dass man vielleicht, weil ich jetzt ja auch relativ jung aussehe ja. und jetzt nicht aussehe, als hätte ich schon äh, zehn Jahre Berufserfahrung, ja. dass man vielleicht nicht ganz so ernst genommen wird wie jemand Älteres oder ein männlicher ah, Kollege.
0: Aha, aha, interessant ich weiß nicht, ob ich das fragen kann, ich tue es jetzt einfach mal, habt ihr einen Unterschied zwischen den Verkaufszahlen bei euch im Geschäft und bei deinem Papa im Geschäft? Weil das ist, wäre ja dann genau so eine Ansicht, da ist der männliche Meister, da ist der weibliche junge Meister. Also, oder also ist tatsächlich
1: das, nicht, ja. nein. Also das ist relativ ausgewogen. Ja. sind halt unterschiedliche Standorte, ja. aber jetzt daran Gar nicht so. Ja. Also jetzt nicht drauf aus Also nicht. Ja, Gott sei äh, Dank, ne? Mannfrau also das ist so. Ja, ja, weil
0: das wäre, das hätte ich jetzt sehr schlimm gefunden. Also auch für unsere Gesellschaft sprechend wieder sehr schlimm gefunden, wenn das so wäre. Ne? Also,
1: Aber es ist tatsächlich vielen auch gar ja. nicht so bewusst, dass mhm. Augenoptiker ein Handwerk ist, ja. dass es zu den Handwerksberufen zählt. Ja, ja
0: das kann also. ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil man ja eben primär diesen Laden sieht und genau. die ich dann wahrscheinlich oftmals ja, als Verkäuferin halt sieht. Ne? Ja, tatsächlich. Und dass da eben so viel mehr dahinter steckt. Das haben wir ja heute gelernt und haben da ganz viel hinter die Kulissen blicken dürfen, was du da einfach auch alles noch so zu tun hast und was da einfach dahinter steckt. Dann. Ja,
1: und ich muss sagen, also wir haben zum Beispiel hier mit der Handwerkskammer in Hessen auch eine super moderne Handwerkskammer, die Aha. auch super viel auf Social Media unterwegs ist, viel Einblicke in die verschiedenen Handwerksberufe zeigt und dadurch auch so ein bisschen, ja, dafür steht, dass es um gegen das Klischee denken im Handwerk so ein bisschen und auch vielleicht um, ja, um junge Leute mehr zu ermutigen, in Richtung von Hand vom Handwerk zu gehen, was ich super, super cool ja, finde ja. und ja, auch ich dadurch ein bisschen durch den näheren Kontakt einfach auch lernen konnte, okay, was für coole Handwerksberufe gibt es denn eigentlich? noch? Aha. Und ja, also da lohnt sich es auf jeden Fall auch mal auf Instagram vorbeizuschauen. Verlinke ich, ich auch <lacht>
0: selbstverständlich, weil ich das selber jetzt ganz spannend finde, weil ja auch, ja, es nicht umsonst ist, dass man sagt, es sind aussterbende Berufe, aber brauchen und tun wir die halt und die dürfen nicht aussterben, ja, weil das einfach, ja, Gewerke sind, die zeitlos sind, die nicht einfach oh, das ist jetzt nicht mehr in, dass ich nichts sehe. <lacht> Sondern, ja, das ist halt wirklich äh, ja.
1: sehr wichtig.
0: Ja, ja, Definitiv, ja. Zum Beispiel genauso wie viele andere Handwerksberufe. Total. Auch. Also ja, es
1: gibt total. so viele Handwerke, ja. wo man denkt, denk, ja, wow, wir brauchen das. Ja. Und auch wenn du es halt nicht ständig brauchst, wie jetzt wenn dir irgendwie Orthopädietechniker und sowas, das sind ja auch Sachen, die hast du jetzt nicht immer im Hinterkopf, ja. aber man braucht es halt. Ja. Und es ist so wichtig, dass es Menschen gibt, die diese Berufe erlernen. Ja, ja.
0: also da große Werbung jetzt auch einfach mal, wenn Für's du Handwerk. gerade <lacht> vor der Wahl stehst, was du gerne beruflich anfangen möchtest, kannst du dich ja damit mal beschäftigen. <lacht> genau. Ich danke dir auf jeden Fall für all diese vielen tollen Einblicke, die wir heute bekommen haben. Man erreicht euch in der Augustinerstraße, ja, ich werde da auf jeden Fall eure Anschrift nochmal auflisten in den Shownotes, auch auf euer Profil bei Instagram verweisen, weil dort ja war auch ganz viel passiert, wo man auch gucken kann, auch wie ich ja vorhin erzählt habe, du hast ja auch einfach mal Videos, wie du arbeitest, dass man das auch da bisschen kennenlernen kann, was da dazu gehört und ja. Immer wieder Umfragen, bei denen man mitmachen kann, was ja dann auch euch hilft, euch immer weiterzuentwickeln. Ne? Ja,
1: ja genau. vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war sehr schön, mit dir zu quatschen. Und ja, genau. Schaut bei uns auf Instagram vorbei. Vera verlinkt euch das in den Shownotes und da nehme ich euch ein bisschen mit durchs Augenoptik-Handwerk.
0: Genau. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns dann in eurem Laden Genau. <lacht> ja. Das war das Gespräch mit meiner Augenoptikerin Luisa Büttel. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich muss ja sagen, ich mag die Vielfältigkeit meines Podcasts selber sehr, sehr gerne. Denn ich stelle dir ja immer Menschen, Themen und Projekte vor, die mich betreffen, die mich interessieren und wo ich mir vorstellen kann, dass es für den einen oder die andere interessant und spannend ist. In diesem Sinne wünsche ich Dir alles Liebe und freue mich schon darauf, Dich nächste Woche wieder unterhalten zu dürfen. Deine Vera von nebenan kennste Deinen Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. PS, wenn Du mir etwas Gutes tun willst, kommentiere diese oder auch andere Folgen, vergib ein paar Sternchen, je mehr desto besser, sag's weiter, empfehle diesen Podcast. Und folge mir auch gern auf Instagram.